0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Nominiert für den Deutschen Radiopreis
1: 2023. Ich freue mich, dass er Zeit hat, denn ich denke, er ist ziemlich viel unterwegs gerade. Sein Thema interessiert die Menschen so brennend wie noch nie, denke ich. Zukunftsforscher Kai Gondlaris hatte bei mir. Hallo erstmal.
0: Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, denn mich interessiert die Zukunft ja auch. Und ich denke, du wirst sicher auf sämtlichen Partys und Geburtstagen immer wieder das Gleiche gefragt. Was ist denn das Neueste, was du erzählen kannst, oder?
0: Absolut. Und vor allem auch, ob ich meine Glaskugel heute dabei habe oder ob ich dann doch im Kaffeesatz besser lesen kann oder wo eigentlich unsere Prognosen so herkommen.
1: Ich kann mir das vorstellen. Lass uns doch mal das äh, Zeitrad ein bisschen zurückdrehen, wenn wir schon dabei sind, und erstmal in die Vergangenheit schauen. Wie bist du denn aufgewachsen und wie kamst du überhaupt dazu, dorthin zu kommen, wo du jetzt bist?
0: Gute Frage. Aufgewachsen bin ich im hohen Norden Deutschlands, fast schon an der dänischen Grenze sozusagen. Und ich muss sagen, ich habe immer schon gearbeitet. Ich glaube, das spielt irgendwo eine Rolle, weil ich relativ früh angefangen habe, Dinge auszuprobieren, die mir liegen, die ich gerne machen möchte. Hab auch keine Ahnung, Limonade vor der vom Gartentor verkauft, Zeitung ausgefahren, im Altersheim gearbeitet in der Tischlerei und so weiter und mich ausprobiert. Ich glaube, das hat irgendwo eine Rolle gespielt. Und äh, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, war mein Vater immer auch schon ich sag mal, ein visionärer Denker, der auch immer sich schon überlegt hat, wie man bestimmte Probleme lösen könnte. Der hat als Kind Jules Verne gelesen und solche Dinge. Damit hat er mich, glaube ich, angesteckt und infiziert und damit waren eigentlich die Weichen relativ früh schon gelegt für das, was ich heute mache.
1: Zukunftsforscher ist das, was du heute machst. bist aber auch noch Keynote-Speaker und das möchte ich gar nicht unterschlagen, weil du nämlich Impulse gibst. Und das ist etwas, wovon die Menschen zehren in dieser Zeit, wo alles auf einen niederprasselt und man eigentlich gar nicht weiß, wer man selbst noch ist am Ende des Tages. Über diese Impulse können wir gleich gleich auch nochmal sprechen. Lass uns doch mal zu diesem Thema kommen, Zukunftsforschung. Warum interessiert dich das heute denn immer noch?
0: Ich würde sagen sogar, warum interessiert mich das vielleicht sogar heute noch mehr, denn je Ich bin so ein Typ, ich habe auf der einen Seite, denke, ich denke sehr gerne strukturiert und systematisch über Dinge nach und ich habe außerdem. Das große Glück, dass ich sehr schnell sehr viel Wissen, Lesen, Aufnehmen zusammendenken kann und auch mit anderen Menschen darüber sprechen kann. Und auf der anderen Seite aber habe ich diese grundlegende Unzufriedenheit mit der Welt und mit Systemen. Also deswegen fallen mir natürlich auch wahnsinnig viele Dinge auf. Jetzt nicht nur, das ist blöd oder hier hakt es irgendwo in der Politik oder Gesellschaft oder Wirtschaft oder meinetwegen auch einfach nur beim Supermarkt gegenüber. Und aber diese beiden Dinge zusammen haben mich relativ früh darauf gebracht, dass man das ja nicht so stehen lassen muss, dass es aber auch nicht damit getan ist, darüber zu meckern, sondern schon die sich die richtigen Stellen immer rauszusuchen. Ja, mit wem muss ich eigentlich sprechen, wenn ich Dinge ändern möchte? Oder wo kann man herausfinden, was, was denn wirklich der Knackpunkt einer Problematik ist? Oder eine Herausforderung, wie, häufig, wie häufiger gesagt wird. Und da ist Zukunftsforschung einfach genau richtig, weil natürlich, du, du hast es schon angedeutet, wir haben sehr, sehr viel mit Vergangenheit zu tun. Wir sind im Grunde eigentlich eher sowas wie Zukunftsarchäologen. Weil wir natürlich erstmal schauen, warum ist das denn eigentlich so, um dann erstmal zu gucken, naja, was könnte man ändern, wer wäre der richtige Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin und dann schauen wir, was ist denn die logische Konsequenz von bestimmten aktuellen Trends, also was sind denn die möglichen Szenarien in der Zukunft. Und da kommt eigentlich erst unser Job ins Spiel, wenn wir natürlich nach vorne schauen, aber gleichzeitig natürlich diesen ganzen Rattenschwanz erstmal aufzuarbeiten. Was, woher kommt das alles? Wie ist der Status Quo? Das ist eigentlich der Hauptteil unserer Arbeit tagtäglich.
1: Dann nimm uns doch mal mit, welche Themen beschäftigen dich denn jetzt zum Beispiel in dieser Zeit, in dieser Woche?
0: Jetzt in dieser Woche. Ich habe gerade sehr, sehr viel mit Gerechtigkeitsthemen zu tun, was so ein bisschen auch am politischen Diskurs liegt. Wir haben klassischerweise ja in der, im Sommerloch mal wieder sehr interessante polarisierende Themen. Auf der Agenda sind natürlich immer auch mal tagesaktuelle Dinge dabei und das Thema Gerechtigkeit ist natürlich ein Dauerbrenner und das ist auch richtig so, weil je nachdem, wo man hinschaut, mit wem man spricht, sind viele Dinge in unserer Welt immer noch ungerecht verteilt und ich meine, ich will jetzt gar nicht Beispiele nennen, weil ich glaube, jeder, der hier zuhört, weiß vielleicht auch schon was. Was gemeint ist, alle sind auch mehr oder weniger betroffen. Potenziell ich und Menschen, die so aussehen wie ich, weniger. Und ähm, dann gibt es andere Leute, die mehr betroffen sind. Das andere ist, was auch damit zusammenhängt, ähm, alles rund um Klimawandel, Klimakrise, Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema, was auch der Zukunftsforschung wirklich sehr, sehr tief in der DNS steckt. Weil die Zukunftsforschung selbst praktisch ja auch aus dieser ich sag mal, Klimathematik auch ein bisschen entstanden ist, aber auch aus der Bildungsthematik und sozusagen die Mischung daraus, weil schon relativ früh, also vor über 50 Jahren ganz gut erforscht wurde, wie, wie sich Klimawandel weiter auswirken und entwickeln wird. Daher stammt so ein bisschen auch ein Strang der Zukunftsforschung und da hat man relativ schnell gesagt, na Mensch, da müssten wir eigentlich mal anfangen, den Menschen besser beizubringen, was die Zusammenhänge sind zwischen ich, imitiere sehr viel Kohlenstoffdioxid ähm, und oder ich werfe Müll einfach in den See äh, hin zu unsere Lebensgrundlagen wird zerstört und das sind glaube ich so ein bisschen die beiden Hauptthemen, von denen man auch vieles ableiten kann, was die Menschen wirklich umtreibt äh, und auch manchmal natürlich in den Auswirkungen, was auf politischer Ebene ents- entschieden wird, was auf wirtschaftlicher Ebene passiert und so weiter und so fort.
1: Im Vorfeld habe ich ähm, ja schon das Thema angesprochen, Angst. Viele Menschen haben gerade Angst vor der Zukunft. Ich denke schon, das ist auch gekoppelt damit, wenn man sieht, wo gerade welche Unwetter sich auftun, Brände, Stürme. Auf einmal hat man das Gefühl, jetzt ist Doomday gleich angesagt. Mhm. Du hast es vorhin schon ganz schön erwähnt, dass ein Zukunftsforscher nicht ohne Vergangenheit auskommt. Kannst du den Menschen denn ein bisschen auch die Angst nehmen davor? Denn ich glaube, jetzt Krabbeln aus allen Ecken und Enden gefühlt künstliche Intelligenzen auf uns zu, in jedem Bereich. Man hat das Gefühl, da ändert sich jetzt ganz, ganz viel und manche haben, denke ich, auch die Befürchtung, ich komme da nicht mehr mit.
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das Letzte, was du sagtest, das andere aber auch, diese Angst ist real. Das ist auch nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ähm, Gleichzeitig ist diese Angst nicht neu wir haben natürlich in, in unserer Zeit, ich würde mal so sagen, seit so ungefähr 15 bis 30 Jahren, also seit 15 Jahren extrem mit den Smartphones, seit 30 Jahren mit dem Internet fing das so ein bisschen an, dass wir immer mehr Zugang zu Informationen bekommen und was einerseits natürlich wundervoll ist, andererseits aber beängstigend wirken kann, eben weil über diese unendlich, also wirklich unzähligen Kanäle natürlich noch mehr Meldungen täglich auf uns einprasseln. Und das war vorher schon viel. Also in, in den 90er Jahren war es schon so, dass eigentlich die Anzahl der Botschaften, auch Werbebotschaften beispielsweise durch Telef- äh, Telefon, äh, durch Television, wie heißt denn das, TV, <lacht> durch den Fernseher und Radio und äh, Zeitung natürlich auf uns schon relativ viel war. Und jetzt natürlich noch viel, viel mehr wird. Und äh, das wird... Äh, notwendigerweise ist das polarisiert. Also in der Mitte gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Meldungen, die einfach nur berichten, sage ich mal, oder Meinungen austauschen und auch in Social Media ist nicht alles schlecht, aber natürlich links und rechts und oben und unten gibt es wahnsinnig viele polarisierende und oft eben angstmachende Meldungen und auch nicht ohne Grund. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, du hast eben schon ein Beispiel genannt, also mal abgesehen von natürlich Klimathemen, aber auch das KI-Thema, künstliche Intelligenz, nimmt der Roboter mir den Job weg? Oder gibt es autonome Waffensysteme, die irgendwann eines Tages wie der Terminator um die Welt fahren und einfach die Menschheit auslöschen wollen? In Klammern nein. <lacht> es gibt genug Themen, wo man sich wirklich reinsteigern kann und das ist auch eigentlich meine meine Haupt Überzeugung, auch da wir natürlich als Soziologen, Psychologen viel damit arbeiten. Man kann lernen, damit umzugehen. Also ne, wir schauen mich an, ich bin relativ zuversichtlich mit der ganzen Nummer, obwohl ich mich wirklich tagtäglich mit den Weltuntergangsszenarien beschäftige und auch mit den Gründen, die dahin führen könnten, aber eben auf der anderen Seite der Skala auch ganz viel damit beschäftige, was diese Technologien Gutes für uns tun könnten. Und äh, da gibt es immer die Mitte. Und es gab immer schon Menschen, die gesagt haben, in drei, vier, fünf oder 30 Jahren geht die Welt bald unter. Na, und das jüngste Recht steht uns kurz bevor, als es ist bisher nicht eingetreten. Und es wird auch in den nächsten 100 Jahren nicht in der Form eintreten. Wir landen im Zweifel mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo dazwischen.
1: Ja, ich erinnere mich noch gut und nicht alle, die uns jetzt zuhören, haben das erlebt, aber als die millennium war, ging ja auch ein ganz kleiner Teil der Menschheit davon aus, dass jetzt die Welt untergeht, alle Computer ausgehen, nichts wird mehr funktionieren, <lacht> wenn wir auf das Jahr 2000 zusteuern. Das eine sind Ängste. Ängste sind ja nicht immer begründet, sondern sehr viele Dinge im Kopf erstmal. Und das andere sind aber auch Trends, die sich schon abzeichnen, denke ich. Und über welche Trends kannst du denn heute schon sprechen oder sprichst vielleicht auch schon, wenn du irgendwo gebucht wirst auch oder wenn du irgendwo auftrittst?
0: Das sind natürlich eine ganze Reihe von Trends oder oder Entwicklungen. Das Lustige ist, Trends, da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die Trendforschung ist so ein bisschen was wie eine Schwester der Zukunftsforschung. Zukunftsforschung schaut natürlich auch auf Trends, weil Trends sind am Ende nichts anderes als Entwicklungen. Wir sind aber anders als die Trendforschung, weil wir natürlich darüber hinausgehen und auch in den den gruseligen Raum darüber hinaus gucken. Man kann das immer ganz schön vergleichen mit einem dunklen Keller. Wir sind also als, als Forschende gehen wir in einen dunklen Keller und wir haben eine Taschenlampe dabei und der Trendforscher oder die Trendforscherinnen, die wissen schon relativ genau, die gehen jetzt nur die nächsten drei, vier Stufen noch weiter und gucken dann eben halt, ah, okay, hier steht noch eine Truhe und da ist dann die Tür zum Keller oder ich weiß nicht, da hinten ist das Fenster und die wissen schon, das gucke ich mir jetzt mal genauer an und wir sind diejenigen, die dann wirklich auch in die Tür reingehen, in die Truhe reingucken und noch nicht wissen, was wir da finden werden. Das ist erstmal ganz wichtig vorab. Das andere ist, es gibt eine unfassbare Vielzahl natürlich an Trendentwicklungen. Einige, die sind kurzweiliger, die wahrscheinlich auch nicht lange überdauern werden. Andere schließen sich an zu größeren Trends. Dann manchmal werden sie zu Megatrends oder sind es schon, ich rede auch manchmal von Gigatrends, also wirklich über Jahrhunderte sich erstreckende Entwicklungen. Genug der Vorrede. Die wichtigsten technologischen Trends sind natürlich künstliche Intelligenz äh, und so ein bisschen virtuelle Realitäten. Ne? Also da gab es so ein bisschen dieses, das Metaverse, so ein bisschen Kryptogeschichten. geschichten äh, Das führt jetzt zu weiter ins Detail zu gehen, aber das sind Themen, die mich beschäftigen. Das, was, glaube ich, spannend wird für vielleicht auch einige, die jetzt hier zuhören und noch am Anfang ihrer vielleicht Berufskarriere, Ausbildung irgendwas stehen, sind Quantenthemen, also Quantencomputer und Quantenmechanik, wo man immer noch nicht genau weiß, wie das funktioniert, aber es passiert, äh, so dass wir da vor einer relativ großen Entwicklung stehen, dass in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren wahrscheinlich ein Durchbruch auch war, äh, passieren wird, dass Computerpower sozusagen nochmal eine neue Stufe erreicht das muss man zum beim Detail gar nicht immer so interessieren. Und viele der KI-Themen, auch das kann man, glaube ich, seriös sagen, werden auf dem Arbeitsmarkt immer spürbarer werden. In fünf, sechs Jahren wird es genauso normal sein, eine KI zu benutzen wie heute das Smartphone. Davon bin ich fest überzeugt. Nicht so, dass wir es heute schon im Grunde machen und die meisten das nur nicht wissen und das nur nicht so nennen. Und dann gibt es ein paar... Trends natürlich mit größeren Fragezeichen. Also alles, was politisch und sozial passiert, ist in der Regel sehr viel ungewisser. Und wir arbeiten natürlich sehr gern mit Szenarien. Das muss man immer dazu sagen. Also ein, ein seriöser Zukunftsforscher würde niemals sagen, das wird so und so, sondern wir sagen immer, das ist eins von vielen plausiblen Szenarien oder ein Ausschnitt aus diesen Szenarien. Und dann reden wir eben über, über nicht Wahrscheinlichkeiten, sondern ich sag mal, ja, plausible äh, Wege, die wir einschlagen können. Und äh, was wir wissen, sind Dinge, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach eintreten werden. Da kann man wirklich Wahrscheinlichkeit sagen. Ist alles, was natürlich von den Naturgesetzen stark abhängt. Das heißt, da sind wir wirklich im Bereich äh, Klimawandel, Klimakrise. Da wissen wir einfach, dass wir zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel nicht halten können. Das wird einfach nicht passieren, ähm, egal was jetzt noch kommt, also es sei denn, es sei denn der 2000, oder der Jahr 2000 Millennium Schock passiert wirklich und wir machen einfach nichts mehr, wir stoßen nichts mehr weiter aus, aber das heißt, wir müssen uns jetzt schon mit den Konsequenzen beschäftigen und um den Bogen zurückzuholen, genau das ist auch der Grund, wo ich immer sage, wenn man Angst vor der Zukunft oder vor den Zukünften hat, wie beispielsweise Millennium, dann sollte man sich jetzt vielleicht schon damit befassen, was könnte denn dazu führen? dass das passiert, aber, aber aber auch viel mehr, wie könnte ich mich beispielsweise vorbereiten, damit das nicht passiert oder damit wir mit den Folgen besser umgehen können, falls es denn doch eintritt und das ist für mich so inzwischen eigentlich eine ganz gute Methode geworden, dass ich eigentlich relativ entspannt bin mit Blick auf die Zukunft.
1: Na, es gibt ja immer dieses Beispiel der Industrialisierung, wo es ja auch so eine Schwelle der Entwicklung gab und viele Menschen Angst hatten. Heute würde sich kein Mensch mehr Gedanken darüber machen, ob da jetzt Autos rumfahren oder eben Maschinen eingesetzt werden, sondern die haben vieles erleichtert. Ich glaube, das ist immer eine ganz gute Metapher, um auch da jemanden nochmal abzuholen. Wenn wir über das Positive sprechen, ähm, sag mal, was sind denn auch Dinge, bei denen du still und heimlich, für dich manchmal lächeln muss, weil du sagst, boah, wow, darauf kann man sich auch freuen, weil das sind eben schöne Aussichten, schöne Zukunftsszenarien, wie ich gerade gelernt habe.
0: Definitiv viele Anwendungen von KI. Es gibt eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die heute noch Menschen ausführen und auch ausführen müssen. Nicht nur, ich sag mal, hier bei uns, jetzt in Deutschland, Europa, sondern natürlich auch insbesondere die verlängerte Werkbank in der ganzen Welt. Wo Menschen teilweise wirklich Menschen unwürdige Arbeit vollziehen. Das ist im Grunde nicht weit entfernt von Sklaverei. Auch gemessen an der, an den Arbeitslöhnen, die dort gezahlt werden. Auch in Deutschland. Äh, insbesondere zum Beispiel dabei äh, weniger privilegierten Bevölkerungsgruppen vielleicht mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, die nach wie vor äh, natürlich, also was heißt natürlich, äh, leider kein vernünftiges Gehalt bekommen. Ähm, also viel auch im, im Niedriglohnsektor, wo Tätigkeiten ausgeführt werden, die sehr repetitiv sind, also wo man häufig denselben Handgriff oder dieselbe Tätigkeit immer wieder tut. Das allerdings auch im Bürojob, das fällt vielen nur gar nicht mehr so auf, weil man sich eben daran gewöhnt hat, weil es die Ausbildung vielleicht war oder auch das Studium war, dass man eigentlich Dinge macht, die Maschinen viel, viel besser könnten. Und selbst der Arzt oder die Ärztin, also viel Wissen anzuhäufen über ein sehr langes Studium und auch natürlich über Praxiserfahrung, aber am Ende des Tages ist es nur, ich sag mal, ein Datenbankabgleich mit einer sehr großen Wissensplattform im Gehirn und dann muss ich jemand sagen, okay, du hast jetzt nicht nur ein Stupfen, sondern es ist vielleicht doch eine Grippe oder vielleicht sogar Corona. Das kann im Grunde aber auch eine Maschine. Bei vielen Diagnostikthemen, genauso wie im Büro, bei E-Mails beantworten oder Termine ausmachen oder äh, Websites erstellen. Und da, glaube ich, ist gerade ein sehr, sehr großer Umbruch auf der einen Seite, dass viele Menschen sich da vielleicht doch wieder ängstigen, dass ihr Job unmittelbar gefährdet sein könnte. Aber da sage ich auch immer wieder, nee Leute, äh, freut euch drauf und alle, die offen sind, sich ein Stück weit weiterzuentwickeln, vorzubilden mal einen anderen Job oder eben halt auch eine andere Tätigkeit auszuprobieren, die sind sicher und erst recht, wenn sie dann noch in der Lage sind, ich sag mal zu kommunizieren oder Dinge einzuschätzen oder ein Stück weit das größere Ganze zu sehen, weil das brauchen wir immer noch, das werden wir auch in 100 Jahren noch brauchen, Menschen, die an der Schnittstelle zu anderen Menschen menschliche Tätigkeiten ausführen, aber eben weniger, ich sag mal, automatisierbare Dinge. Und darauf freue ich mich total, weil damit nämlich auch beispielsweise Verwaltung endlich sehr viel schneller werden wird. Und ja, auch da passiert wirklich viel, dass man, was weiß ich, Anträge online stellen kann, ein Unternehmen online gründen kann. Einen Elterngeldantrag habe ich gerade kürzlich ausgefüllt. Einfach mal schnell online ausfüllen kann und dann läuft der ganze Prozess einfach automatisiert und am Ende des Tages prüft das vielleicht noch ein Mensch, aber es müssen eben nicht mehr zehn Leute erstmal ausdrucken, einscannen, dann bearbeiten und diesen aktuellen Prozess vollführen.
1: Ich habe es vorhin ja schon angekündigt, du gibst auch Impulse, bist Keynote-Speaker, wenn du so einen Vortrag vorbereitest. Welche Themen sind es denn gerade, wo du dir denkst, okay, das muss ich einfach bringen oder das sind Geschichten, die kommen auch immer an und die Leute fragen vielleicht ja auch genau danach?
0: Das ist eine total gute Frage, das variiert aber tatsächlich jedes Mal, je nachdem, wo ich hinkomme. Also ich bin häufig bei Kammern, häufig bei Unternehmen, kleiner, großer Unternehmen, manchmal bei Ministerien eingeladen. Das ist also wirklich so extrem unterschiedlich, aber vielleicht mache ich es konkret. Wenn ich jetzt an an einem Beispiel bei einem Händler, also jemand, der... Ich will ja keine Schleichwerbung machen, wenn ich bei einem Unternehmen hinkomme, die mit, ich sag mal, Schuhen handeln. So, dann weiß ich natürlich, ich gucke mir vorher dieses Unternehmen an, ich gucke mir die Branche an, was sind die die Probleme, die Herausforderungen, woran arbeiten die aber auch selbst? Also das Unternehmen, was mich eingeladen hat, woran arbeiten die eigentlich? Und dann schaue ich mir natürlich an, äh, womit kann ich die jetzt aus der Reserve locken, dass da wirklich kein Mensch sitzen bleibt, der der nicht äh, total ähm, überrascht ist oder oder die Augen aufreißt und sagt, oha, darüber habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, Und das kann zum Beispiel sowas sein, wie haben sie eigentlich schon mal darüber nachgedacht? Das ist schon heute, die ersten komplett autonomen Unternehmen gibt, die nur durch eine KI geleitet werden. Die hat natürlich ein Mensch programmiert, gar keine Frage. Aber dieses Unternehmen ist ein dezentralisiertes, autonomes Unternehmen und das kann beispielsweise ähm, den An- und Verkauf von Waren genauso gut, nur extrem viel effizienter, schneller, günstiger, zu besseren Preisen als ihr gesamtes Einkaufsteam. Dann denken die darüber nach und dann sagen, dann sagen wir, sie wahrscheinlich noch, nee, nee, das geht nicht, weil unsere Leute haben ja 30, 40 Jahre Erfahrung. Und dann sage ich, naja, gut, diese KI hat halt alle Erfahrungen von allen Ein- und Verkäufern der Welt, die man ihr eingespiesen hat. Und dann kommt da viel zum, zum Arbeiten. Das wäre jetzt so ein klassisches Thema von, ich sag mal, ein bisschen Angst. Auf der anderen Seite ähm, werfen wir natürlich gerne auch mal Die positiven Bilder eher in den Raum und sagen, naja, überleg doch mal, wenn die Möglichkeiten einer künstlichen Intelligenz in der medizinischen Diagnostik wirklich genutzt werden würden, dann wären wir, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht nur so weit, dass wir beispielsweise einen Impfstoff gegen ein relativ frisch erkanntes Virus wie ein Corona-SARS-Virus dass wir das sehr sehr schnell erforschen können, einen Impfstoff, das war ja KI basiert, 2020, ähm, sondern wir gucken noch mal weiter und nutzen KI auch dazu sämtlichen Menschen ähm, zu ermöglichen, äh, alle ihre individuellen Krankheiten zu erkennen. Und daraufhin individualisierte Arzneimittel herzustellen. Und durch die Kraft der KI sozusagen, das ist natürlich wahnsinnig teuer erstmal, aber das wird dann günstiger, könnten wir dann eben auch diese Produktion komplett automatisieren. Das heißt also die großen ähm, Arznei- und Pharmamittelunternehmen, die könnten im Grunde so Automaten äh, in die Apotheken meinetwegen reinstellen, damit die nicht aussterben. Und äh, da bekommt Kai Loch auf jeden Fall äh, ein anderes Arzneimittel als seine Frau. Und das auch aus gutem Grund, weil wir sind sehr unterschiedliche Menschen, auch wenn wir zusammenleben, Aber äh, daraufhin haben wir plötzlich weniger Krankheiten. So mit dem langfristigen Ergebnis, dass viele Krankheiten, auch schwerwiegende Krankheiten, Volkskrankheiten, gar nicht mehr ausbrechen müssen, sondern schon präventiv verhindert werden. Was dazu führen könnte, dass wir nicht mit, ich sag mal, im guten Zustand 80, 90 Jahren irgendwann sterben, sondern... 100, 150, 200, 250 Jahre alt werden könnten. Und spätestens dann ist man an dem Punkt, dass man da wirklich dann ernsthaft drüber nachdenken muss, weil es eben auch die seriöse Wissenschaft inzwischen diskutiert. Ach Mensch, was würde das eigentlich bedeuten für mich und meinen Rentenplan beispielsweise? Oder aber auch für meinen, meinen Ehevertrag, ich weiß es nicht. Oder für, für die Idee von Fortbildungsbiografie. Wenn ich aktuell eher sage, okay, ich mache... 10, 20 Jahre Schule, Ausbildung, Studium und dann werde ich aber plötzlich 300 Jahre möglicherweise, würde sich dann dieser Plan nicht vielleicht irgendwie ein bisschen ändern und wir würden erst recht dazu kommen, lebenslang zu lernen und das sind dann so die schönen Fragen, wo man auch lange darüber diskutieren kann.
1: Ich stell mir vor, du kannst dann einfach zweimal goldene Hochzeit feiern, das würde dann einfach <lacht> funktionieren. Ja. Ein schönes Beispiel. Ich glaube, es gibt so viele Themen, über die wir noch sprechen können. Gibt es noch eine Botschaft, die du gerne hinterlassen möchtest jetzt an alle, die uns zuhören, wo du sagst, also, das ist vielleicht etwas, was noch ein schönes Bild ist zum Abschluss und etwas, womit wir uns sowieso auch bald auseinandersetzen müssen, denn das steht direkt vor der Tür.
0: Ich würde mal versuchen, das möglichst unpolitisch zu halten, aber etwas, was mir auffällt, da ich ja auch online mich bewege ich lege sehr großen Wert auf Menschenrechte ich habe die die UN charta der Menschenrechte hier bei mir im Büro hängen, weil, weil darauf aufbauend eigentlich alle meine Überlegungen starten wenn ich mich in den Kommentarspalten von Instagram Twitter Facebook und Co herum sch- bewege merke ich dass das nicht bei jedem Menschen der Fall ist ich glaube diese Welt könnte ein besserer Ort werden wenn alle von uns Sprich auch die, die jetzt hier zuhören, bevor sie etwas im Internet veröffentlichen und sei es ein Kommentar oder eine Antwort auf irgendetwas, erstmal sich fragen, ob die Person, die sie jetzt gerade damit adressieren, vielleicht es nicht wert ist, jetzt dagegen zu stänkern. Ich stelle mir immer wieder die Frage und ich habe wirklich auch mit extremen Positionen oft zu tun, ich muss mir auch vieles anhören, das ist aber auch okay, wo ich quasi... Ähm nicht ganz freundliche Nachrichten bekomme. Und dann sage ich immer wieder, das sagt jetzt gerade mehr über die Person aus, die mir das geschrieben hat, als über mich selbst. Und welche Beleidigung das auch immer sein kann, es geht mir nicht nahe, weil ich mir denke, naja, es ist, hat wahrscheinlich Gründe, warum diese Person jetzt gerade so aufgebracht ist. Weil ich wahrscheinlich irgendwas gesagt, geschrieben habe, was die nicht gut fand. Und das ist okay. Deswegen frage ich aber im Zweifel immer erstmal nach, warum schreibst du das? Und dann merkt man ganz so oft, dass schnell diese, diese aggressive Mauer sehr schnell einfällt. Und deswegen nochmal, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir einander mehr zuhören würden, und zwar auch in extrem polarisierten politischen Lagern, zwischen links und rechts, zwischen, weiß ich nicht, öko und äh, absolut chauvinistisch oder irgendwas, äh, wenn wir einfach mal wieder fragen würden, warum sagst du das? Und diesen Spiegel vorhalten würden. Und einfach wieder sagen, mir ist es jetzt egal, dass du das gesagt hast, weil es ist okay, das sagt was über dich aus, aber nicht über mich. Dann wären wir, glaube ich, ein Stück weiter. Und im Zweifel, bevor man irgendwas... Wütendes Böses irgendwo schreibt oder auch sagt, lieber einmal durchatmen, nochmal drüber nachdenken, ob es das jetzt wert ist oder ob man einfach mal kurz, wenn man nicht rausgeht, eine Diskussion auch einfach verlässt. Also muss ja nicht, und nicht nur online sein, sondern einfach sagt, okay, du, das war's jetzt für hier, ich gehe jetzt einfach raus. <lacht> ich glaube, dadurch würden viele, viele Streits, viele schlimme Dinge verhindert werden können.
1: Ein wunderschöner Wunsch. Also besser können wir dieses Gespräch auch gar nicht beenden mit einem hehren Wunsch von dir, den ich gerne so unterstreiche und unterschreibe. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für all diese Geschichten, die du uns kurz nur angerissen hast. Aber wer mehr über dich erfahren möchte, wer dich live erleben möchte, wer überhaupt wissen möchte, wie sieht der Kai Gondlach überhaupt aus und wo ist der, der kann dich auch natürlich auf deiner Website finden, kaigondlach.de. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder begegnen und wünsche dir noch Wunderbare Vorträge dieses Jahr und auch ganz großartige Impulse.
0: Ganz lieben Dank, liebe Sabrina. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda. Nominiert für den Deutschen Radiopreis 2023.